0: Programa Rota, viagens e serviços. Boa tarde, Prof. Grazi, boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos vocês, alunos e alunas da Uninter, a comunidade interna nossa, né, dos nossos colaboradores e a comunidade externa. É um grande prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não vim aqui na rádio, né,
1: Prof.? Fazia tempo mesmo, professora Karen Boa tarde para todos vocês que estão aí nos acompanhando Que alegria estar aqui de novo Repartindo esse programa e essa telinha com a professora Karen Vamos lá, professora, mais um programa rota Isso aí, a gente que já entrou na
0: primavera, né? Talvez aí na sua cidade já esteja na primavera Mas Curitiba, no Paraná, a gente está passando por uma frente fria Mais uma, né? (risos) vai chegar dezembro a gente vai estar usando blusa de mão e aqui, né? Mas a gente está tendo alguns dias quentes e a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai falar aí sobre destinos turísticos e serviços turísticos, né? Relacionado a famílias e crianças. Já que o Dia das Crianças está se aproximando aí, prof, né? a gente tem aí é, um público muito interessante que é, é, que movimenta o comércio, que movimenta né, o turismo, que movimenta as famílias de uma forma geral, assim, é um grupo
1: que a gente tem que respeitar, é o grupo infantil, não é mesmo, prof? Sem dúvida, professora Karen, nesse processo aí que a gente está experimentando, né, de, de novo... De novo, o recomeço de uma nova movimentação turística, né? A gente tem dados aí, por exemplo, do Ministério do Turismo, que foram divulgados essa semana, que o incremento nas cidades como, por exemplo, Rio de Janeiro aqui no Brasil já incrementou 150%. Né, em relação ao ano passado que a gente teve, é claro é, muitas cidades com o um movimento de lockdown e parada total mas então a gente está vendo aí e esse movimento está é, obviamente conciliado com o período que as crianças têm folga né e muitas crianças ainda estão estudando nesse movimento híbrido então acabam que as viagens ficaram um pouco mais fáceis de serem é, realizadas né? isso
0: mesmo, as viagens Daqui a pouco, eu já até vou pedir para a Prof. Grazi trazer um pouco da experiência é. dela. ó Aí a professora Adri já está pedindo dicas, porque tem duas pequenas em casa que gastam muita energia. É verdade. Eu também vou dar o meu exemplo aqui do meu pequeno. E a Prof. Grazi, que já
1: tem três, gente. Três. Qual a idade dos seus filhos, Grazi? Então, os meus não são tão pequenos assim, né? Eles têm uma reserva de energia, como toda criança, mas já <risos> são em outra fase. Estão na pré-adolescência. <risos> ah. Então, são 11 anos, 12 anos e 13 anos. Então, você está no grupo dos adolescentes. Eu estou com o um pé no, nos adolescentes já. Pronto. Então, a gente
0: também vai falar desse público. Mas antes da gente falar sobre destino turístico... Vamos falar um pouquinho sobre o comércio e sobre a área de serviços que a gente tem aí para o dia das crianças, para você que está nos ouvindo. Felizmente, o comércio está se aquecendo, e isso é uma notícia muito boa. Conforme a professora Grazi disse, né, com as flexibilizações em relação ao lockdown é, e às restrições, né? Ao mesmo tempo, ainda algumas escolas estão flexíveis em relação ao ensino híbrido, né? As famílias têm tido mais oportunidade de se organizarem em relação às viagens e também tem saído mais para comprar. Então, quero trazer um dado aqui de Santa Catarina, poderia falar de outros destinos, mas só para poder ilustrar para vocês que o comércio, por exemplo, de Santa Catarina e também do Paraná está bem confiante com esse período aí do Dia das Crianças, que é comemorado no dia 12 de outubro, né? Então foi feito um levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes de Logistas de Santa Catarina, que revelou que 96% dos entrevistados tem sim expectativa de faturamento igual ou melhor do que no mesmo período do ano passado. E aí, o que as entidades falam? Nossa, por que, que melhorou, né? Principalmente por causa do avanço da vacinação contra o coronavírus no estado de Santa Catarina, nos demais estados do sul do Brasil e nas outras regiões, né? E também aconteceu uma retomada no investimento na produção de bens de capital. Então, o que está que sendo vendido bastante aí nesse público? Continua sendo os preferidos dos pequenos. Os brinquedos ficaram em terceiro lugar né, na intenção de compra e os principais que estão mais assim, que se destacam é as roupas e os acessórios e os calçados, né, e também essa tradição de compra de última hora prevalece, então os varejistas, eles entendem que sim, a gente vai comprar os brinquedos para as crianças e para os adolescentes que já não são brinquedos que são acessórios roupas, né, eu me recordo antes, prof, da gente entrar em lockdown, eu me lembro você comentando que você tinha comprado uma chuteira para o seu filho, você lembra dessa história da chuteira do seu filho, que ele tinha (risos) visto e que você fala, meu Deus do céu, onde é que eu vou comprar tal da chuteira? É típico de quem tá entrando na adolescência, não é verdade?
1: É verdade, é típico de quem tá entrando na adolescência e as exigências, né, é eu ainda tenho sorte, que eu acho que eles não são tão tão exigentes assim, né, mas a gente precisa sempre estar controlando essas compras aí, né, de desejo é claro que agora um pouco a gente tem também você falando desse aquecimento normal e natural que a gente está percebendo né? na economia, especialmente no comércio e tudo mais, a gente também percebe esse movimento no ambiente digital, né, prof? Com o ambiente de compras online especialmente o público de pré-adolescentes, adolescentes adolescentes têm o costume de usar muito tempo, né? ou então as horas que lhes são concedidas (risos) para isso, no videogame. né? E o videogame acaba sendo um canal muito importante para esse serviço de e-commerce e para toda a economia virtual que acontece por conta do do videogame, então o jogo acaba relacionando todo o movimento de compra também, que a gente precisa ficar atento né? Acaba e esse sendo... jogo não é mais é solitário, ele é online, né? Com outros amigos, não é, prof? Exato, tem um grupo de amigos, né? Claro, os amigos mais próximos, conhecidos, acabam se encontrando, mas também tem amigos de qualquer lugar do mundo, né? Então, acabam, às vezes eu percebo lá umas falas, umas frases em inglês, né? Eles estão arranhando, <risos> falam, nossa, a gente nem sabe se é bom ou se é ruim, né, prof? Mas então aí, tem que ficar, tem que ficar sempre monitorando. Né? Mas Você é sabe, esse movimento
0: eu até vou comentar aqui com a professora Aline que também está aqui no nosso chat que esse é um tema muito interessante para a gente trazer aqui para o nosso programa de rotas que é falar sobre o mercado de serviços de games né que de repente a Prof Aline pode trazer é, alguém da oh! Professora Aline, que está aqui no chat, pode trazer pessoal lá da, da Escola de Design, na é verdade, Prof. Grazi. É verdade. Science Games, né? Acho que é o professor. É, professor o professor Jaime. É, o professor Fabiano, são os para eles sim. tratarem um pouco desse mercado, né? É um mercado que é muito, muito crescimento, que agora no dia das crianças é muito atingido, né? Porque os pré-adolescentes e os adolescentes têm muito interesse nesse conteúdo, né? Mas é um tema bem interessante da gente falar numa próxima oportunidade. Então, e sabe para o
1: que eu vou aproveitar, desculpa te interromper, imagina, é, fica super à fazendo um link, né, para quem tem esse, esse público de pré-adolescentes de adolescentes, a gente tem vários destinos turísticos vários é. roteiros turísticos que são pensados para esse público né, então é muito relacionado com o universo dos games, é muito relacionado com as séries, com os filmes né, e aí se cria todo esse ambiente, claro que a a gente tem exemplos clássicos, né, de parques temáticos, né, que são que se criam cidades temáticas para que o adolescente se sinta imerso naquela atmosfera. Mas a gente tem também cidades e roteiros que passam a, a visitar os lugares daquele personagem, né? Então é legal da gente também, é, de repente, cultivar esse desejo para sair um pouco da tela do adolescente e fazer Com esse certeza. movimento um roteiro do qual o teu personagem vivenciou, né, de uma série, ou mesmo algumas cidades aqui em casa, a gente fala muito que, é, de conhecer por exemplo Nova York, porque uma das meninas gosta, é fã do Homem-Aranha, então a gente acaba falando, ó, a gente vai conhecer esses edifícios, tá? Isso então é muito legal de vocês, a gente fazer esse trabalho para trazer um pouco do, do ambiente real da cidade, do próprio atrativo, e sair um pouco fazer esse descolamento da realidade é do é visual, o físico, né? Então, é, é. é bem interessante procurar cultivar, né? Se não é, realizar em breve, mas também cultivar o desejo de conhecer pessoalmente aquilo que ele está vendo virtualmente, né? Eu acho Com que vale certeza. a pena. Ó, oh, eu até vou pegar essa fala da
0: professora Grazi, porque a gente trouxe aqui dois materiais, eu até pedir para a Bárbara que compartilhar com a gente rapidamente, a gente trouxe dois materiais rapidamente, primeiro destinos com crianças e depois destinos com adolescentes. Isso é muito legal, porque o que a professora Grazi comentou é verdade. Às vezes a gente acha assim, ah, não dá para levar o adolescente ou a criança, por exemplo, para Nova York, ou para Paris, ou para um destino no Brasil, porque eles não vão gostar. E, na verdade, esses destinos e essas localidades têm, sim, serviços apropriados e voltados também para esse público, sabe? É que nem a professora Lini está comentando aqui. Acho que a professora Lini também tem uma pré-adolescente. Se eu não me engano, a filha dela tem 10 anos. A professora Lini escreve aqui para a gente no chat. Mas ela falou aqui, né? É, que estão nessa fase que se não levar um colega da mesma idade, nem querem ir no passeio, né, então dá para levar o coleguinha também, não tem problema nenhum, mas vamos tentar atender aqui a necessidade da, da professora Adri e dos demais, demais pessoas que têm crianças pequenas, né, e que o que fazer com essas crianças que têm energia, prof, você não vai acreditar, mas saiu um estudo recente, ah é, a Fernando tem 15 e a Sofia 7, isso, saiu um estudo recente, professora, dizendo que as crianças têm energia de atletas, você sabia? Olha, eu não sabia, mas eu desconfiava, <risos> (risos) Eu sabia sim, gente, eu sabia,
1: eu já tive três atletas correndo dentro de casa. E você que
0: tem escadinha, então misericórdia, né, porque é desse jeito mesmo que acontecia. E ó, gente, quais são os destinos turísticos que a gente trouxe aqui para vocês? Então vamos comentar. A gente tem passeios como Minas Gerais, né, que apesar de ser sossego e diversão, Também dá para fazer vários passeios legais, porque você pode ir com a sua família em um hotel fazenda ou em hotéis fazendas em Minas Gerais, né? Os estabelecimentos têm comodidades confortáveis e possíveis para todos os estilos e e tipos de famílias, né? Também dá para curtir um momento com os filhos. Então, fica a dica. Ah, eu vou fazer um passeio? Faça um passeio que você saiba que que vai entreter a as crianças, né? Então, que tem aí atividades, por exemplo, ah, vai ter a a piscina, vai ter o momento, vai ter o passeio a cavalo, vai ter o passeio de tirolesa, vai dar para passear, fazer uma caminhada, não muito longa, porque vale vale lembrar que as crianças, é para fazer caminhadas, às vezes elas ficam entediadas ou elas ficam cansadas de fazer esse trajeto, né? Então, é é uma sugestão de que vocês frequentem e conheçam os hotéis Fazenda de Minas Gerais, além da alimentação, que é uma delícia, né? Eu até vou colocar aqui o link, prof, olha só, para os nossos, vou colocar aqui para a Bárbara, para ela compartilhar aqui no nosso chat geral, com todo mundo. Ah, e olha só o que a professora está comentando. Essa aqui eu vou jogar para você, prof... Prof. Grazi. Na opinião de vocês, qual é o perfil do profissional que deve atuar nesses destinos turísticos ou empreendimentos turísticos que são voltados para crianças e adolescentes. Precisa agradar primeiro os pais ou as crianças e adolescentes? Diga para mim, professora, você tem mais experiência de mercado em relação a isso?
1: Não, é muito boa essa pergunta, né? E antes de responder a a professora Adriana, que está aqui nos questionando, e ao ao, ao mesmo tempo que a professora Karen vai passar algumas dicas e alguns destinos, né, que estão preparados para atender esse público das crianças, é sempre importante entender que a visão e a percepção da criança é diferente da do adulto, né? Então, muitas vezes, a gente quer passear numa praça e a gente quer... Levar uma hora passeando pela praça, a criança, em dois minutos, ela já viu, né? Ah, já vi, pronto. Então, a gente tem que sempre ter um recurso, né, para que ela também aproveite e sofra daquele lugar. Então, vale a pena um brinquedo, vale a pena contar uma história, vale a pena levar, né, algo para entreter mesmo, para que ela tenha a lembrança daquele lugar, né, ou mesmo contar uma história, mais trazer personagens lúdicos para fazer presença naquele ambiente, porque senão a criança vai esgotar rapidamente, né, então a gente sempre tem que, quando a gente viaja com criança, a gente tem que criar esses subterfúgios para você também poder aproveitar o destino. E aí, respondendo a pergunta da professora Adriana, olha só, é... Quando, quando a gente pensa num serviço para criança, ou quando a gente pensa num atendimento é, de um empreendimento, ou de um destino, né, de um hotel, de um algum equipamento que preste serviços para criança e adolescente, é claro que a gente tem que ter recursos para que esse público consiga interagir, que consiga... É muito importante, por exemplo, profissionais da área de lazer para promover essa interação, essa aproximação das crianças com os equipamentos que estão lá disponíveis, mas sempre a lógica é agradar os pais. Né? e a gente vê isso muito forte nos ambientes fechados provavelmente a professora Karen na lista de destinos ela vai ela vai mostrar algum resort algum ambiente um parque temático um ambiente fechado né de controle fechado para o pai se sentir à vontade conseguir deixar que o filho aproveite daquele ambiente com uma equipe de recreação é importante que se pense em alguns mecanismos né de controle alguns mecanismos bem importantes de segurança, né, que o acesso seja livre, é, para os pais poderem também participar, então, e a gente tem sempre que, que pensar, né, nesse agravante de que não é toda criança que se sente à vontade, por exemplo, para ficar imerso naquele ambiente sem a presença dos pais, então, criar alternativas e atividades que incluam os pais, né? Eu acho tão relevante né, a gente pensar no bem-estar e na satisfação dos pais, especialmente no âmbito de segurança com os filhos, com as crianças, e aí sim criar uma boa rede de interação, né? mas pensar em qualquer serviço para criança, ele acaba sendo invalidado se o pai não se sentir à vontade e seguro para deixar a criança participar. Né? Então, é muito é importante que o pai se sinta seguro. E assim funciona num restaurante, assim funciona numa pizzaria, assim funciona é, em qualquer ambiente. Se o pai não se sentir seguro em deixar aquela criança aproveitar o espaço que foi pensado para ela, certamente a criança não vai, não vai fazer parte daquele ambiente, ou se for é. fazer parte, vai ficar desconfortável. Então, é sempre bom é, a gente criar um ambiente integrado onde consiga se visualizar, onde né, é, os recursos de segurança, primeiros socorros, né, pensando num ambiente aberto, amplo, isso tudo vem em primeiro lugar, então a satisfação dos pais em termos de segurança na minha percepção são fundamentais, até para que o pai possa de fato deixar a criança aproveitar né, isso mesmo, é verdade e E é, é um esforço Então, né, professora Karen, também, antes da gente seguir apresentando as nossas dicas e os nossos passeios, é é um esforço coletivo dos pais, né, quando a professora Aline colocou que se não tiver companhia nem vou, né, e eu vivencio isso todo final de semana, né? Uhum. A gente criar essa essa força mesmo, né? Uma força. Vamos sair, vamos sair porque normalmente nessa faixa etária, eu tô falando agora do público adolescente, eles já são mais retraídos, né? A interação é só com o grupo que eles conhecem, que eles se sentem à vontade. Então a gente faz sempre um esforço de tentar mostrar aquilo que é real. Né? então a gente segue também nesse desafio aí, só complementando, né, que a professora Aline colocou que ela tem um adolescente de 15 e uma pequena de 7, então a gente sempre fica nessa função mesmo, né, professora? Com certeza, acho super válido e importante as
0: suas observações, Prof. Grazi, porque é isso mesmo, né? Essa integração de pais e crianças para que todos fiquem satisfeitos. E também eu queria fazer uma observação em relação a essa pergunta da Prof. Adri, que é a preparação da equipe que recebe essas famílias, né? Para que tenham essa empatia com as crianças, com as famílias, né? Porque às vezes a equipe, o ambiente é estruturado, mas a equipe tem ainda dificuldade de, de, entre, de entreter, às vezes os monitores né, que participam desses locais, como a professora comentou, é restaurantes, pizzarias, onde a segurança precisa prevalecer, né? Então real, isso é muito verdadeiro, é preciso que haja uma interação das duas áreas. É, eu, a professora Grazi comentou dos resorts e eu vou realmente comentar sobre eles, mas antes eu queria comentar sobre o destino de gramado, que eu sei que a professora Adri já foi, mas ela não tinha ainda a pequenininha dela, ela, ela acho que ela estava grávida ainda, né? É, mas é um destino muito legal, o gramado, ele vale para todas as um, casais, famílias, é, com crianças pequenas... Com adolescentes, é um destino muito bacana, né? Principalmente no período próximo aí do, do Natal e no, também no período do inverno, né? Tem a questão do, do Natal Luz, o Snowland, onde o pessoal tem atrações incríveis, né? É, é um dos lugares mais charmosos do sul do país, né? Tem atrações para todas as idades. Gramado é um lugar excelente para se divertir em família dá para você esquiar, dá para você brincar na neve, o, o a cidade, né, o par, tem um parque dentro da cidade, né, recria uma montanha nevada, tipo uma uma estação de esqui também tem espetáculos, tem o que são é os espetáculos de Natal, que são um dos maiores eventos da América Latina. A festa emociona o público, emociona as pessoas que veem que as luzes, né? E também esse assim, um desfile de Natal e o um espetáculo é, no lago e a Parada de Natal, que tem shows pirotécnicos e músicas. É um lugar muito legal de se conhecer e de se visitar, né? É um destino muito bacana. Olha, aqui a professora. A professora a Adi está comentando aqui, ela estava grávida, assim, ó, me lembrei
1: bem. É, e aí... Eu queria chamar a atenção, prof, desse destino de Gramado, porque é, ele foi desenvolvido, o Natal Luz em, em Gramado, ele foi pensado, foi estruturado para diminuir a sazonalidade da cidade, porque essa, a cidade é conhecidamente uma cidade de inverno, né, um destino turístico de frio, e aí eles pensaram num contraponto para o período que eles mais sofriam com A queda do número de visitantes, que é justamente o Natal e quando começa a esquentar que é verão. Então, e aí eles criaram a partir de uma data temática todo esse universo natalino, né? então todo um investimento, um planejamento e, é claro, uma adesão massiva da população, dos empreendedores da região, em fazer acontecer. né? Então eles trazem né? isso, eles trazem o espetáculo, né? o teatro, a música, o desfile, a própria alegoria do Natal, né? a fantasia do Natal para a cidade e é o que agora toma conta do maior número de visitantes na cidade, né, já já superou o inverno, então bem interessante a gente também fazer esse paralelo, né, pensar, conhecer um pouquinho mais dessa história, desse surgimento e como as datas, elas servem, né, as datas comemorativas são uma motivação, né, de visitação também para as famílias e para as crianças, muito bacana. Que legal,
0: isso é muito interessante porque a gente percebe então que Gramado se reinventou né, e conseguiu alcançar aí um, um público que possa ir para a cidade durante o ano todo, tentando evitar essas, essa sazonalidade né? E isso é muito bom porque também ah, contribui para a cidade na parte de empregos diretos e indiretos e atende cada vez mais uma gama é, diferenciada de estilos de turistas que vão visitar a localidade eu ainda não conheço Gramado tenho muita vontade de ir, mas dizem que lá é belíssimo belíssimo assim sabe que parece uma cidade cenográfica então que vale muito a pena conhecer tenho muita vontade. E olha, a professora Alice está perguntando... E vocês, professora Karen Grazi... O que vocês farão com seus filhos no feriado do dia das crianças? Já se planejaram? Então, professora... Eu não me planejei ainda... Mas sabe o que eu queria fazer? Eu vou comentar até com a professora Grazi e com você... E que é o exemplo que eu vou trazer aqui... Se a Bárbara puder também subir aqui o exemplo que eu trouxe... Eu gostaria muito de ir num parque aquático... Porque eu fui no parque aquático... Ou seja, se tiver calor aqui né, em outubro... É muito divertido, gente. Vale muito a pena passar o dia no parque aquático. Serve tanto para crianças ou para adolescentes, né? Você consegue passar o dia porque não são apenas só as piscinas. As piscinas têm entretenimento, têm é, monitores, têm música. Dá para você lanchar, dá para você passear. E as crianças amam de paixão. Então, a gente se diverte muito. né? Eu fui no, também num parque aquático é, em Foz do Iguaçu... que pertence ao Blue Park, que pertence à Rede Mabu, e lá eles têm ondas artificiais, eles criaram uma praia artificial, sabe? Então, é uma diversão muito grande os adolescentes fazem é, aulas de surf dentro dessas, dessas, é, desse, desse mar artificial, mas é uma coisa muito bacana, e aí eu, eu trouxe a sugestão aqui, eu vou dar a palavra para a professora Grazi, mas depois a gente vai comentar rapidamente desse resort que eu trouxe aqui, que a gente trouxe, que é em Baçaí, na Bahia, que une todas
1: essas características de verão que atrai bastante as famílias. Muito bem, eu, eu acho sempre um, um, um bom destino, né, um resort, ele é um bom destino para quem viaja com criança, justamente porque você tem esse, esse, essa segurança, né, e você acaba é, descansando de verdade, porque você tem a segurança de que as crianças acabam se envolvendo em algumas atividades, enfim, então sempre um é uma boa pedida para quem viaja com criança. É, queria chamar a atenção sempre, né, e a professora Ada Pergunta aqui é, sobre dicas ou o que a gente está planejando fazer, né? É, eu gosto muito do entorno, né? De, de trazer o entorno. Então, um desafio, né? Como eu já falei para vocês do público adolescente que não quer sair de casa, mas é sempre importante a gente conhecer aquilo que está próximo, né? Fazendo um paralelo aí também com a oportunidade de quem não tem essa disponibilidade de tempo para viajar por um longo período, né? E quer comemorar o dia das crianças de uma forma diferente, divertida. Então, sempre buscar, né? Aqui no entorno, por exemplo, de Curitiba e vocês de outras regiões, mas a, a, os grandes polos sempre têm no seu entorno é, lugares especiais para você passar o dia, né, ou ficar por algum período do dia. Então, é sempre bacana vocês procurarem por essas, é, por essas dicas. Aqui, agora, a gente está essa é uma dica bem preciosa e eu gostaria muito de fazer, não sei se vou conseguir no feriado, mas a gente está numa temporada de florada de camomila aqui em Curitiba região metropolitana Então nós temos rotas e chácaras preparadas para receber o público agora em setembro e outubro que é quando dá esse movimento de, de florescer as camomilas e é uma experiência muito linda, né? e as crianças geralmente aproveitam muito, então tem chácaras em Mandirituba e aqui em São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, onde as pessoas podem ir né, para conhecer, para passar o dia, para fazer um piquenique, então é uma boa dica para quem tem criança e conhecer um pouquinho desse movimento de florida, além de tirar lindas fotos. Outra dica legal, professora Adriana também, que tem aqui na região metropolitana, talvez você já conheça, né, mas é a colheita do morango. A gente também está em período, então Vale a pena conhecer, tem chácaras aí, é, aqui de pequenos agricultores da região que estão abertas, né, para fazer esse, essa colheita e aí você pode colher os morangos junto com as crianças, pode comer, pode tomar um bom café colonial. Então, são algumas dicas legais. Bem pertinho aqui de Curitiba também, olha, já vou fazer, ó, faz a lista aí, hein, gente? Aqui pertinho de Curitiba, na Serra do Mar, né, no caminho do litoral, chegando e morrendo. A gente tem um parque que chama Ecoa Parque, eu não sei se vocês já conhecem, eu tive lá duas vezes, tive a oportunidade de visitar por duas vezes e as duas vezes foram ótimas, sensacionais. Ecoa Parque Conká. Uhum. É eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Isso, mostra aqui, as imagens para tá ficarem. Bom. É um parque muito legal e tem muita estrutura, ambiente ao ar livre, né? é, é, são, tem um caminho que chama Banho da Floresta, onde você entra, faz algumas trilhas, tem trilhas pequenas, sempre com monitores, é um parque, é, não é, é um parque particular, né? então você paga lá uma taxa de ingresso, mas tem todo uma infraestrutura. E lá também tem tirolesa, tem um espaço é, de lago que as Onde crianças... Onde é que fica a mesa, prof? Você falou? Boquetes. Ah, morrer, morrer. Legal, é um uma 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 Além do caminho, que é lindo, né? Então, também vale a pena, só tem que se programar, porque tem um limite de pessoas, né? E agora com esse controle mais rígido da pandemia, mas você pode agendar, pode fazer a compra do ingresso online também. Outra dica de parque, aqui pertinho, para quem quer um ambiente natural, o Parque Estadual de Vila Velha também fica bem próximo, né? é um passeio de um dia com as crianças, o parque também foi reformulado, agora tem tirolesa, tem arvorismo, então se criou uma vasta é, oportunidade de atividades no meio, no ambiente, né? no ambiente ao ar livre, que pode ser bem bacana, uma dica bem legal também. Né? Então, é, pensando aqui, assim, próximo da região, para aqueles que não têm tanta disponibilidade de tempo, né? Então, e que aí dá uma passeada, comemorar esse feriado aí de um jeito diferente. Acho que são... Vou essas...
0: compartilhar essa imagem que você falou de Vila Velha, olha aqui, ó.
1: Ah, que legal esse passeio. Também, né? O Parque Maravilha. Vila Velha também foi reformulado. Ele está passando agora por uma administração, né? É, e aí você consegue se é, se programar com um pouco mais de antecedência, comprando o ingresso previamente, né? Teve uma, algumas modificações na estrutura e no acesso interno do parque, né? Então você fica muito próximo é, de atrativos bem bacanas e aí tem essa interação, né? Tirolesa, arborismo, até passeio de de balão, né? Ai, que então vai. É, vale a pena, porque eles criaram esses mecanismos para você se interar e acaba sendo é, um atrativo bem bacana para as crianças, né? Então, vale a pena também conhecer. E é tão pertinho, né? E é uma maneira da gente privilegiar o nosso estado com a paisagem belíssima dos Campos Gerais, né? A gente tem ainda também mais para frente Tibagi, Tibagida e temos... E dá para a gente falar um programa inteiro só das dicas aqui próximo, né? A gente já está com o tempo estourando mas eu espero que tenha contribuído aí com algumas ideias de passeios com as crianças. Obrigada, Prof. Grazia. Hoje
0: foi só as dicas quentíssimas para que a gente possa fazer passeios. Ó, vou colocar aqui também para vocês a nosso, o nosso link, né? Da, é, vou colocar aqui para a Bárbara colocar para vocês, é, do Parque de Vila Velha, para que vocês possam entrar. Também vou colocar o link dos resorts que tem no Brasil, alguns resorts. Às vezes você quer se programar, ir para as férias também, passeios assim... Qual, inclusive, né? Prof, são bem legais quando todas as refeições estão inclusas, então ajuda bastante as famílias a poderem ficarem bem à vontade. Então, a gente tem um mundo de oportunidades no Brasil. Não passeio que não falta no nosso país, graças a Deus, né? Então, é isso, gente. Gente, muito obrigado pela participação aqui com a gente, por terem participado conosco. A ah, Edo, é, Ecoparque aqui a Bárbara, vou pedir para a Bárbara também colocar aqui da Eco Park, que a professora Grazi colocou aqui na nossa rádio. Professora Grazi, muito obrigada
1: pela sua presença aqui com a gente hoje. Imagina, foi uma alegria falar com vocês, uma alegria ter a companhia da professora Aline e da professora Adriana, nossas parceiraças aqui do, do programa Rota. Quero agradecer a Bárbara também pela disposição e pelo back que fica aí viabilizando esse programa de rádio lindo que a gente tem aqui. Um abraço para todos vocês, uma excelente semana, chegando o fim de semana, e em breve a gente se encontra novamente, né?
0: É Isso aí, gente. Obrigada, professora Grazi. Obrigada, pessoal, e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Programa Rota. Viagens e serviços.